0: Estamos de volta com a Revista Justiça, terceira e última hora desta terça, 23 de julho de 2019. 10 horas e seis minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. Terça-feira é dia do quadro Cabeça de Juiz, no Revista Justiça, e nesta terça-feira vamos falar sobre a súmula 620 do STJ. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Para falar sobre esta súmula, o nosso convidado é o colunista desse quadro, ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Og Fernandes. Bom dia mais uma vez, ministro.
1: Bom dia, Sérgio. Prazer estar de novo aqui com você.
0: Ministro, vamos falar então dessa súmula 620. Por que foi necessária que o STJ... Acabasse definindo essa súmula
1: Bom, o, a súmula trata em regra Dos fatos da vida e de sua interpretação Do ponto de vista jurídico E a vida é rica Muito além, das vezes, da imaginação Do próprio legislador Ou do próprio estipulador de contratos No caso, das seguradoras Eu começo pelo exemplo Vamos que alguém... Fez um seguro de vida, paga 200 reais por mês, que é o, o, o prêmio, e veio a falecer na vigência do contrato, se, segundo a cláusula, se vier a falecer, terá um benefício da família, a indenização, a, a mulher, no valor, digamos, de 5 milhões. Vamos dar uma hipótese, assim, exagerada. E cidadão que fez o contrato de seguro vai para uma festa de casamento e não se controla diante da bebida. Completamente embriagado, pega o volante do carro, volta para casa, perde o controle, vem a bater, colidir contra uma calçada, um muro e falece no local. Ora, ele tinha um contrato de seguro. A família, os interessados da família, vão à seguradora pedir o pagamento do valor da pólice de 5 milhões. A seguradora, a seguradora se nega a pagar esse valor, argumentando de que ele usou de um modo intencional para agravar o risco da morte, no caso, através da, do uso do álcool e direção após o uso do álcool. E que havia no contrato da seguradora uma cláusula prevendo a exclusão da cobertura neste caso. O, o que o STJ decidiu na súmula 620 é que mesmo com a existência... Uma cláusula no seguro em que se preserve ou que se exclua a seguradora do pagamento dessa indenização, essa cláusula não é válida. O, a cláusula é tida, para efeito, do código de defesa do consumidor como uma cláusula abusiva. Então, veda-se a exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese de sinistro ou acidente decorrente de atos praticados pelo segurado estando embriagado. Então, é possível que existam cláusula no contrato de seguro que limitem ou restringem o pagamento da indenização. Esse é o caso por exemplo do seguro contratado em que a se, o, o pessoa segurada tenha uma doença pré-existente e não tenha declarado no contrato a existência daquele mal. Essa é uma cláusula que não, não deve ser omitida e ela é perfeitamente válida no seguro e exclui o pagamento do valor da pólice. Porém... A cláusula de morte decorrente de embriaguez, e assim entendeu o STJ, é muito restritiva e acaba contrariando a própria finalidade do contrato. Há também disposições nesse sentido da superintendência de seguros privados, a conhecida SUSEP, no sentido de orientar as seguradoras para que não... Incluam cláusulas excluindo a cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Essa, essa súmula foi aprovada pelo STJ também muito recentemente, no dia 17 de dezembro de 2018. Mas isso não quer dizer que somente essa data, é que a partir dessa data, é que essa situação configurada na súmula é, seja efetivada, não. Ela já vinha, o entendimento do Supremo já vinha se consolidando nesse sentido.
0: Ministro, estamos falando então dessa súmula, a 620, que trata do seguro de vida quando a pessoa está embriagada mas esta, esse mesmo entendimento vale para o seguro do veículo?
1: Não. Aí a interpretação, já também muito consolidada, é que não é devida a indenização securitária decorrente do contrato de seguro de automóvel quando o causador uh, do sinistro estiver em estado de embriaguez, exceto a situação da, da embriaguez involuntária. Isso é, ele bebeu... Foi entregue a ele algum tipo de droga, algum tipo de substância tóxica, como se fosse um Guaraná. Ele ingeriu e não sabia que aquilo tinha uma substância tóxica, mas isso vai depender da prova a ah, ser e, feita. Em e, a,
0: e até provar isso mesmo? É, isso é.
1: é. Essa é uma situação que exclui a responsabilidade do segurado pelo dano patrimonial.
0: Então, só revendo para o nosso ouvinte, ministro, resumindo a, a súmula 620, do que ela trata para o nosso ouvinte saber desse direito?
1: É que ele, segurado, deixa como um legado para a sua família, no caso de um acidente, a, aquele prêmio que ele haja contratado, que, tenha, que antecedentemente tenha contratado, e que a família, embora seja um caso de embriaguez, não ficará uh, entregue, digamos assim, ao Deus Dará, sem a cobertura do, do prêmio referente a, a um acidente nessas, com essas características. Né? Isso não se estende para o dano de natureza patrimonial.
0: Súmula 620 do STJ, que foi aprovada em 12 de dezembro de 2018 e depois publicada no dia 17 de dezembro de 2018 no Diário, de, da, no Diário da Justiça, é isso, ministro?
1: Isso, exatamente, Diário da Justiça Eletrônica.
0: Ministro, para encerrarmos da série A Humanidade Ainda Não Deu Certo e Ainda Há Esperança na Humanidade, o que o senhor traz para nós dessas duas séries, ministro?
1: Bom, eu ainda tenho experiência na humanidade. Quando leio uma frase do Ariano Suassuna, Ariano diz que, dizia, ele, ele faria 90 ele estaria hoje com 92 anos de idade e sempre foi muito lúcido. Ariano dizia que o sonho é que leva a gente para a frente. Se a gente for seguir a razão, fica acomodado, aquietado, naquele seu jeito nordestino de falar. Isso é. A mensagem é não abdique, não renuncie dos seus sonhos. Olhe para os seus sonhos e tente torná-los uh, realidade. Essa é a mensagem em que a humanidade pode acreditar.
0: E sobre a humanidade ainda não deu certo essa série?
1: Olha, eu lembro um caso de um documentado, via fotografia, pela Cruz Vermelha no Sudão. Nós sabemos que o Sudão vive um estado de anomia política, porque as, as, as guerras, os conflitos internos, levou, esses conflitos levaram a população sudanesa a um estado de pobreza e de penúria, uh, talvez somente comparável com os guetos e, e as as prisões uh, da época da Segunda Guerra Mundial e recentemente eu vi uma foto de um homem roubando milho de um menino raquítico a lembrar, repito pessoas expostas à absoluta falta de alimento e comida que tinha sido distribuída num centro de ajuda humanitária no Sudão. A foto é de cortar o coração, porque a criança está semi, praticamente semi-morta, se arrastando, tentando reaver a, o alimento que fora distribuído. E, e o cidadão, o, o homem que rouba essa, essa alimentação, absolutamente insensível a as dores e à inanição desse garoto, dessa criança. Então, a, quando se vê uma, um adulto roubando milho de uma criança esquelética, a, temos, penso, razão em dizer que a humanidade ainda não deu certo.
0: Ministro, por falar nessa situação da África, Passa ano, entra ano, sai ano e a situação parece continuar a mesma. O que falta, na opinião de senhor? É uma movimentação, uma união mesmo mundial para combater a fome? Ou, a exemplo do que tínhamos na época da indústria da seca,
1: isso ainda é vantajoso? Não, a característica atual, ao meu ver, dessa crise, é que essa crise não, não é vantajosa para ninguém. Esse problema, nós estamos enfrentando um pouco Com essa imigração recente dos venezuelanos E nós temos visto as dificuldades de, de um país Que de repente recebe um número de imigrantes Às vezes, além das suas possibilidades Mas é preciso que a sociedade Não é só uma questão do governo É uma questão da sociedade civil organizada atuar no sentido de minorar esses dramas. Vivemos num país que tem a felicidade de não ter uma política de animosidade contra estrangeiros. O Brasil é de tantos problemas que sofremos, desse mal nós não padecemos. Nós convivemos muito bem com pessoas de qualquer país, de qualquer religião, de qualquer nacionalidade na nossa terra uh, e sabemos... Apoiá-los e, e transformá-los Para que ele se torne um homem útil Independentemente de ser estrangeiro Mas que seja um homem útil no país Que amanhã se transforme num professor Se transforme num artista Se transforme num cozinheiro Se transforme num costureiro Enfim, é, que os casais criem seus filhos Que esses filhos Possam aqui também fazer as suas vidas Porque há, há espaço para isso E há uma mentalidade Muito positiva do brasileiro em aceitar a presença estrangeira. O grande problema está notadamente na Europa, uh, Itália, Espanha, França. A, a parte do problema é que nos é mais visível, embora saibamos que há outros uh, outros países em, em outros continentes também com dificuldades de imigração. Ora, o, o consenso internacional é de que a melhor forma de se ajudar o, um país que, que sofre miséria para cuidar dos seus nacionais e, e, com isso, força a presença do imigrante, é ajuda no próprio país de origem. Isso é, se as nações entrarem num consenso de apoiarem verdadeiramente e não apenas como uma atitude paliativa, países como alguns da África, notadamente na África, que não tem a menor condição de sobrevivência, de garantir educação, de garantir escola, de garantir comida, de garantir moradia. Então, se os países se reunirem e fizerem essa, essa ação de forma permanente, com o sentido não da exploração, não da colonização... Mas no sentido da espontânea contribuição pela humanidade, parece que essa é a grande saída. O, a imigração é um paliativo. Ninguém sai da sua terra para um, para um outro local, com a outra língua, outros hábitos, com o receio de não ser bem tratado. Ninguém faz isso de bom gosto. Essa, essa é uma opção tomada, às vezes, em situação de absoluto desespero, entre o limite de uma vida e, e da morte certa na sua terra de origem. É atitude, repito, de desespero. O que se tem que fazer é apoiar esses países de forma concreta. É um, um, sai muito melhor um investimento na terra alheia uh, de caráter beneficente, de caráter filantrópico e, de, 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 e em uma condição de perenidade do que eh, essa recepção de pessoas em cada um desses países por um custo muito mais elevado.
0: Esse é o ministro Og Fernandes. Todas as terças-feiras conosco no quadro Cabeça do Juiz. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje falando sobre a súmula 620 em que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. E como sempre, finalizando, temos ali a série que você encontra no Twitter do ministro A Humanidade Ainda Não Deu Certo e ainda há também a série Ainda Há Esperança na Humanidade. Ministro Og Fernandes, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Rádio Justiça e até a próxima.
1: Até a próxima, Sérgio. Muito obrigado também.